0: Você já deve ter ouvido o dito popular Nunca julgue um livro pela capa. Eu pretendo atualizar o dito. Nunca julgue um livro pela capa ou pelo número de páginas. Eu fiz isso com o Aleph e eu preciso me redimir. Eu sou Gustavo Quadros e esse é o As Traças. No Réveillon de 2018 para 2019 eu estava jantando na minha casa com meus familiares e um amigo foi convidado para janta. Ele viaja frequentemente para a Argentina e me recomendou Jorge Luiz Borges como leitura. Disse que o escritor era muito famoso, que havia biblioteca com seu nome em Buenos Aires, mas eu não conhecia. Acontece que muito famoso não é o suficiente para descrever Jorge Luiz Borges como eu acabei descobrindo. Jorge Luiz Borges nasceu em 1899, viveu até 1986. A minha leitura desse episódio é o livro O Aleph, que Jorge Luiz Borges escreveu em 1949. Em 1955, ele era diretor da Biblioteca Nacional da República Argentina e professor de literatura na Universidade de Buenos Aires. Jorge Luiz Borges é um grande orgulho para a Argentina e para todos os latino-americanos e ler o Aleph me mostrou o porquê. Como eu disse logo no começo, eu subestimei o Aleph. Eu estou acostumado com livros com quantidade maior de páginas e... Quando eu finalmente consegui o Aleph e descobri que tinha 156 páginas, a princípio eu fiquei um pouco desapontado. Com 156 páginas, os contos provavelmente não seriam muito densos. A maioria deles tem de 6 a 10 páginas, então o que um escritor pode desenvolver de 6 a 10 páginas? E ler o Aleph foi um aprendizado sobre a densidade de seu texto em poucas páginas. Jorge Luiz Borges tem uma capacidade fantástica de síntese. Em 10 páginas, tudo o que ele escreveu me parece extremamente real. Com os poucos dados que ele me passava sobre os personagens, sobre os protagonistas dos contos, eu já conseguia acreditar que aquela pessoa realmente existia e eu tomava as dores dela. Em poucas páginas descrevendo um teólogo da Idade Média, Borges te convence dos anseios, das aspirações e das necessidades daquela pessoa. Com poucas páginas falando sobre um tribuno romano procurando a imortalidade, Borges te convence de que aquela pessoa existe e toda aquela jornada é realmente necessária. As relações interpessoais são incríveis. Não existe grandes descrições, não existe grandes monólogos sobre o que o protagonista pensa daquele outro personagem e o que ele gostaria de fazer. Não, é tudo muito direto e estranhamente isso faz... A história parece ser mais real. Os personagens têm pensamentos concretos em relação aos outros personagens. Isso faz com que eles pareçam pessoas de verdade. Pessoas que não ficam ponderando todas as possibilidades e todas as nuances de todas as outras pessoas ao redor. Como normalmente alguns narradores personagens fazem. Essa densidade do livro aparece de diversas formas. Borges fala sobre história, literatura, metafísica, religião, tudo em um livro de 156 páginas. E é por isso que eu disse que eu preciso me redimir, porque é um livro difícil de ler. Em alguns momentos eu me dei conta de que se não existisse alguma leitura prévia na minha vida que abordasse tal assunto, provavelmente eu não entenderia aquele parágrafo aquela frase ou quem sabe o conto um exemplo rápido uh, no conto que eu quero debater um pouco aqui que se chama os teólogos existe uma menção ao arianismo eu sou estudante de história e entre 2015 e 2018 eu fui professor voluntário num cursinho pré-vestibular que acontece na Universidade Federal de Santa Catarina. Quando foi necessário estudar a Idade Média com os vestibulandos, eu discuti as heresias e, coincidentemente, uma das quais eu expliquei era o arianismo. A crença de que Jesus não é uma entidade divina, ele seria algo intermediário entre Deus e a humanidade. E consequentemente a negação da Santíssima Trindade, já que Jesus não pode formar uma trindade por ele não ser santo. Se eu não tivesse estudado história e essa pequena passagem sobre arianismo, provavelmente teria que parar a leitura e procurar o significado disso como eu precisei fazer em diversos outros contos. Mas em alguns deles as leituras prévias da minha vida e coisas que a gente aprende por aí, Coincidentemente, me, me pouparam a pesquisa e, e eu achei isso fascinante. O autor propõe um livro fantástico, mas que as referências à história e à literatura são tão profundas, em alguns momentos é, é um pouco difícil de afirmar quando a fantasia está acontecendo e quando a história real está sendo referenciada. Um mecanismo muito inteligente usado pelo Borges para criar essa confusão entre o real e o fantástico, é a aparição dos seus contos em documentos verdadeiros dentro da própria história. Muitos contos do livro começam com um escrito, e esse escrito é o conto que ele vai apresentar, sendo encontrado por algum bibliotecário, ou um antiquário, ou um estudioso de textos antigos. Os contos do Borges na grande parte são achados, são relíquias que algum fascinado por literatura encontrou. E isso faz tudo parecer muito mais real. Eu separei três contos para fazer uma breve análise do livro, que foram os três contos que mais mexeram comigo de toda a leitura. O primeiro conto do livro não poderia ficar de fora, ele se chama O Imortal e trata da história de um tribuno romano que fica sabendo de uma cidade onde passa um rio e se você beber da água desse rio você se torna imortal. E a discussão filosófica e metafísica desse conto é muito boa porque quando ele finalmente encontra a cidade dos imortais ele encontra alguns trogloditas rudimentares que não sabem se expressar. E não demora muito para o tribuno descobrir que esses trogloditas na verdade são os imortais. A ausência da morte Traz uma falta de sentido para o mundo físico e até mesmo a comunicação e as relações interpessoais, elas deixam de fazer sentido. Abre aspas. Ser imortal é insignificante. Exceto o homem, todas as criaturas o são, pois ignoram a morte, o divino, o terrível. O incompreensível é saber-se imortal. Fecha aspas. Ele explica melhor a falta de comunicação e empatia que transformou os imortais em trogloditas nesse próximo trecho. Abre aspas. A morte, ou sua alusão, torna preciosos e patéticos os homens. Estes comovem por sua condição de fantasmas. Cada ato que executam pode ser o último. Não há rosto que não esteja por se dissipar como todo o rosto de um sonho. Tudo entre os mortais tem o valor do irrecuperável e do casual. Entre os imortais por sua vez, cada ato e cada pensamento é o eco de outros que no passado o antecederam, seu princípio visível e o fiel presságio dos outros que no futuro o repetirão até a vertigem. Não há coisa que não esteja como que perdida entre incansáveis espelhos. Nada pode acontecer numa única vez, nada é preciosamente precário. O elegíaco o grave, o cerimonioso, não contam para os imortais. Fecha aspas. Você espera ler um conto sobre a tragédia da morte, a fuga da morte e você acaba lendo um conto sobre a importância da morte. O conto que eu mais gostei no livro e que eu gostaria de comentar um pouco também se chama Os Teólogos. Ele se passa na Idade Média e ele tem ricas referências uma delas o do arianismo que eu discuti anteriormente esse conto é incrível porque existe uma discussão muito maior, problemas universais sendo discutidos mas a grande questão do conto é a relação entre dois homens um teólogo chamado Aureliano resolve escrever um tratado sobre uma heresia que está tomando vários templos e várias populações a ideia de que tudo já aconteceu e vai voltar a acontecer. Aureliano também fica sabendo que João de Panônia também pretende escrever sobre essa heresia a condenando. E quando ele sabe disso, o grande problema deixa de ser a heresia e sim o fato de que João de Panônia vai escrever também um tratado, porque Aureliano precisa ser melhor que João de Panônia. O tratado de João de Panônia é muito melhor, ele é aceito em um conselho da igreja e o líder dessa seita herética é condenado à morte na fogueira. Antes de ser consumido pelas chamas, o líder grita que tudo aquilo já havia acontecido, ele já havia morrido na fogueira antes e tudo aquilo vai voltar a acontecer, defendendo a sua tese. Um tempo depois, uma nova heresia surge e ela trata da teoria do simulacro. Ela substitui cruzes por espelhos. Ela diz que tudo que existe à esquerda é igual ao que existe à direita, tudo o que existe em cima é igual ao que existe embaixo, e que, então, a terra seria um simulacro do céu. A igreja abomina essa ideia, já que nada pode se igualar a Deus, e dessa vez, Aureliano resolve escrever um tratado e fazer do seu tratado um tratado melhor do que o de João de Panônia. Inclusive, ao longo do tratado, ele acaba parafraseando João de Panônia, e quando a igreja lê o tratado, João de Panônia é acusado de heresia. João de Panônia é condenado à fogueira porque o tratado de Aureliano o incriminou. Algo que ele disse que se referia à tese do simulacro e que a igreja não olhava mais com bons olhos. Aureliano... Perde um pouco o sentido das coisas. Existe uma passagem que descreve muito bem isso. Abre aspas. Plutarco relatou que Júlio César chorou a morte de Pompeu. Aureliano não chorou a de João, mas sentiu o que sentiria um homem curado de uma doença incurável que já fosse uma parte de sua vida. Fecha aspas. Borges também flerta muito com a ironia nos seus contos e o final desse conto é extremamente irônico. Aureliano vaga por anos, tentando se convencer de que ele não fez aquilo de propósito e que talvez o João de Panônia tivesse mesmo merecido a morte na fogueira. Um dia Aureliano estava em uma edificação perto de alguns galhos que foram atingidos por um raio ao meio-dia. O incêndio começou e Aureliano morreu queimado. E aí está a ironia. Talvez a heresia do tempo cíclico estivesse correta, já que o profeta herético disse que um homem estava morrendo na fogueira, mas que aquilo já havia acontecido e voltaria a acontecer, e dois homens voltaram a morrer na fogueira. Talvez a heresia do simulacro estivesse certa, já que por mais diferente que Aureliano pensasse ser de João de Panônia, ele morreu exatamente do mesmo jeito. O conto que dá nome ao livro se chama O Aleph, e ele é fascinante. É muito difícil de definir o Aleph, e diferente do conto dos teólogos, ele possui um final mais aberto. Cabem mais discussões, e por isso eu não vou dar tantos detalhes. Mas eu não poderia deixar de dizer que o Aleph é mais uma prova da erudição de Borges. Existe uma clara referência à divina comédia nesse conto. Primeiramente, o personagem principal do conto também se chama Borges, o que leva a crer que seria o próprio escritor, assim como Dante é o personagem principal da própria Divina Comédia. Existe uma mulher amada que morreu, que se chama Beatriz Helena, assim como a amada de Dante na Divina Comédia, que o guia do purgatório até o paraíso, que também se chama Beatriz. E também existe um poeta que serve de guia para Borges, e o leva até o Aleph. Na Divina Comédia, Dante encontra o poeta Virgílio, ou pelo menos o fantasma, ou o espírito de Virgílio, que o guia até os círculos do inferno. Para sorte de Borges, esse guia poeta não o leva até o inferno, na verdade o leva até algo fascinante. Ele conhece o Aleph, um ponto onde todos os outros pontos do universo são visíveis. É algo imaterial, muito difícil de ser descrito, muito difícil de ser entendido, e mesmo assim, em poucas palavras, Jorge Luiz Borges consegue explicar um aleph. É, é impressionante. Abre aspas. Toda linguagem é um alfabeto de símbolos cujo exercício pressupõe um passado que os interlocutores compartilham. Como transmitir aos outros o infinito aleph que minha temerosa memória mal consegue abarcar? Os místicos, em transe análogo, multiplicam os emblemas. Para significar a divindade, um persa fala do pássaro que de alguma forma é todos os pássaros. Alanus de Insulis, de uma esfera cujo centro está em toda parte e a circunferência em nenhuma. Ezequiel, de um anjo de quatro faces que ao mesmo tempo se volta para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Não em vão rememoro essas inconcebíveis analogias. Alguma relação tem com o Aleph. Os deuses não me negariam talvez o achado de uma imagem equivalente. Mas este em forma ficaria contaminado de literatura, de falsidade. Além disso, o problema central é insolúvel. A enumeração, mesmo parcial, de um conjunto infinito. Naquele instante gigantesco vi milhões de atos deleitáveis ou atrozes. Nenhum me assombrou tanto como o fato de que todos ocupavam o mesmo ponto, sem superposição, sem transparência. O que meus olhos viram foi simultâneo, o que transcrevi, sucessivo, porque a linguagem o é. Algo, contudo, recuperarei. Fecha aspas. É usando o artifício da fantasia e do realismo mágico que Jorge Luiz Borges consegue discutir algo tão natural nas questões religiosas. A onipresença a onisciência, como um ser pode estar em todos os lugares e ver todos os lugares, e como isso se dá, como isso acontece, quais são as consequências, o que seria do homem se pudesse fazer isso? Talvez, talvez o homem tentasse transcrever tudo que aprendeu, é o que tenta Carlos Argentino, o guia até o porão, que resolve escrever um poema que descreve todo o planeta, mas como Borges diz em sua própria descrição do Aleph, a linguagem é sucessiva, e por conta disso o poema de Carlos Argentino é chato, <risos> e Borges deixa bem claro que toda vez que eles se encontram e Carlos Argentino resolve ler mais um pedaço do poema, é algo insuportável e tedioso. O Aleph é um livro rico. Ele é rico em referências, ele é rico em situações imprevisíveis e ele é rico na densidade de seus personagens. Não é o livro mais fácil do mundo, mas as suas discussões são muito pertinentes e para qualquer fã de literatura, ele é uma aula de como um personagem pode ser complexo e simples ao mesmo tempo. Esse foi mais um As Traças. Eu espero que você leia o Aleph e que você aproveite o livro assim como eu aproveitei. Muito obrigado por me ouvir, um forte abraço e até a próxima.